0: Tác phẩm Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi của thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ 8 Sợ Hãi, Chấp Nhận và Tha Thứ Phần tiếp theo Tiếp xúc với tương lai Bước thứ hai trong phép địa xúc là nhìn xuống các hậu sinh của bạn, con, cháu ruột và cháu họ. Nếu bạn có khúc mắc với chúng, bạn nên hình dung như sau. Tôi không phải là một thực thể cách biệt với con tôi, vì tôi được tiếp nối đây con cháu tôi. Chúng mang tôi vào tương lai. Con trai, con gái và học trò tôi là tôi. Trong các bản cáo phó tiếng Anh, thì họ luôn luôn viết như thế này. Ông X đã chết và còn tiếp tục sống trong con trai con gái. Mr X has died and is survived by his sons and daughters. Ý nghĩa đó là con ông sẽ tiếp tục sống cho ông. Học trò tôi là tôi và tôi cần sống làm sao để mỗi ngày tôi có thể truyền cho họ con người tốt đẹp nhất của tôi. Vì họ sẽ mang tôi vào tương lai. Tôi vẫn nói với học trò của tôi rằng họ phải ngắm mặt trời mọc cho tôi và tôi sẽ ngắm mặt trời lặn cho họ bằng những con mắt của họ. Tôi bất tử nhờ có các môn sinh. Vì bạn nhìn thấy bạn trong người bạn đường, Và trong tổ tiên Bạn cũng nhìn thấy bạn trong con cái Nhờ có cha mẹ mà bạn có đường đi tới bụt Và tất cả các vị tổ Học trò tôi biết con đường đi tới bụt Và các thầy tổ là qua tôi Nhờ con cái Bạn có lối đi tới tương lai Con cần cha để có lối về nguồn Cha cần con để có lối đi vào tương lai và về chốn vô cùng. Đây là sự thực tập rất cụ thể mà bạn có thể làm một mình hoặc với vài người bạn để hỗ trợ nhau. Ban đầu thì cần người nào đó để hướng dẫn bạn, nhưng sau thì bạn có thể tự hướng dẫn mình. Nếu bạn gặp khó khăn với con trai hay là con gái của bạn, bạn có khuynh hướng nói rằng Mày không phải con gái tao, con tao không cư xử như vậy, mày không phải con trai tao, con trai tao sẽ không bao giờ làm như thế. Nếu bạn nhìn sâu vào chính bạn, bạn sẽ thấy những hạt giống bất thiện kia cũng có ở trong bạn. Khi còn trẻ, bạn lầm lỗi và học từ những lỗi lầm đó. Khi con bạn làm sai, bạn cần giúp chúng hiểu ra để không làm lỗi thêm nữa. Khi bạn có thể nhìn được các khuyết điểm của mình, bạn có thể nói, mình là ai mà không chấp nhận được con mình chứ? Con trai bạn chính là bạn. Với phát kiến bất gì đó, bạn có thể hòa giải với các con của bạn. Thực tập lạy sát đất là con đường đưa tới sự hòa giải. Chánh định Chánh định là con đường thứ 8 trong bát chánh đạo. Bụt đã dạy tám con đường chính đáng để thực tập. Có chánh định trên vô ngã, vô thường và tương tức là điều ta có thể chứng nghiệm khi thực tập địa xúc. Không có chánh định thì không thể giác ngộ. Nếu bạn có thể nhìn vào bạn, nhìn cha mẹ, con cái trong ánh sáng vô thường, vô ngã và tương tức thì sự hóa giải sẽ tới một cách tự nhiên. Hãy cho bạn thời giờ để thực tập lễ lại sát đất một hoặc hai lần mỗi ngày. Bạn có thể dùng các lời khấn sau đây để hướng dẫn phép quán tưởng. Tiếp xúc với đất Con tiếp xúc với tổ tiên và con cháu của con trong cả hai dòng huyết thống và tâm linh. Quán tưởng như thế khi bạn đứng trước một nơi nào mà bạn chọn, rồi lại xuống sát đất. Thầy tâm linh của tôi gồm cả Bụt, các vị Bồ Tát và các vị môn đệ của Bụt. Trong đó, có cả các vị thầy của tôi đang còn tại thế hay đã qua đời. Họ đang có mặt trong tôi vì họ đã truyền cho tôi những hạt giống bình an, trí tuệ, yêu thương và hạnh phúc họ đã làm thức dậy trong tôi nguồn tuệ giác và từ bi khi nhìn vào các vị tổ tiên tâm linh tôi nhìn thấy các vị đã hoàn thành việc tu tập chánh niệm có trí tuệ và từ bi tôi cũng nhìn thấy các vị thầy còn khiếm khuyết tôi chấp nhận họ vì trong tôi cũng còn có những khiếm khuyết và yếu đuối Biết rằng sự thực tập tỉnh thức trong tôi không phải lúc nào cũng hoàn hảo và tôi không phải lúc nào cũng có hiểu biết thương yêu. Tôi mở rộng lòng chấp nhận tất cả các con cháu tôi. Một số con cháu sống cuộc đời khiến cho tôi tin tưởng và tôn trọng chúng. Nhưng cũng có những đứa còn nhiều khó khăn và sự thực tập trồi sụp thất thường. Tôi mở rộng lòng thương và ôm chúng như nhau. Cũng vậy, tôi chấp nhận tất cả các vị tổ tiên nội ngoại. Tôi chấp nhận các tính thiện và những hành động tốt mà họ đã làm, cũng như các khiếm khuyết của họ. Tôi mở lòng chấp nhận con cháu với các tính thiện, các tài năng, cũng như các tính bất thiện ở trong chúng. Dù bạn theo truyền thống tâm linh nào đi chăng nữa, bạn cũng có thể kể các vị thầy bạn trong lời quán nguyện. Nếu bạn có gốc rễ thiên chúa giáo, thì thầy tâm linh của bạn gồm cả chúa Giê-xu, các đồ đệ của Ngài và các vị thánh cùng các vị thầy đã chỉ dạy cho bạn. Nếu bạn theo do thái giáo, bạn cũng có thể gồm các vị thầy tổ trong truyền thống và các giáo sĩ vào đó. Các vị tổ tiên tâm linh, tổ tiên huyết thống các hậu duệ tinh thần và máu mũ của tôi đều là một phần ở trong tôi. Tôi là họ và họ là tôi. Tôi không có một tự tánh riêng biệt. Chúng ta hiện hữu như một dòng suối của đời sống kỳ diệu. Thiền quán trong tích môn Tích môn là bệnh viện tương đối, nơi có đi có tới, có sống có chết. Khi chúng ta bắt đầu tiếp xúc với tích môn, chúng ta thường trở nên sợ sệt. Ta sợ vì ta chưa hiểu rằng sinh tử là chuyện không có thật. Bụt dạy, cái gì sinh thì sẽ diệt. Nếu có sinh thì sẽ có tử. Nếu có bên phải thì cũng có bên trái. Nếu có bắt đầu thì sẽ có chấm dứt Đó là cách mà mọi sự vật hiện bày ra Trong tích môn Các tăng ni và Phật tử Thời bụt còn tại thế đã thực tập Nhận diện sinh tử như những thực tài Để đối phó với nỗi sợ hãi trong ta Thì thiền quán có thể giúp cho ta an tâm được một Khởi đầu ta sẽ thực tập dễ hơn nếu được hướng dẫn. Hơi thở là phương tiện đưa ta vào định tâm. Nó hướng ta chú tâm vào đối tượng thiền quán. Ta bắt đầu bằng cách chú tâm vào hơi thở để sau này khi muốn quán tưởng ta có thể hướng dẫn được tâm ý của mình. Ta cố gắng hướng tâm vào sự nhận diện thực tại. Đây là bài kể các tu viện phật giáo tụng hàng ngày thở vào thở ra tôi có ý thức là bản thân tôi sẽ hoại diệt tôi sẽ chết bản thân tôi sẽ già và tôi sẽ bệnh vì tôi có cái thân tôi không thể thoát được đau ốm tất cả những gì tôi yêu quý và gìn giữ Bám víu hôm nay Tôi sẽ bỏ lại vào một ngày nào đó Điều duy nhất tôi mang theo được Là kết quả của các hành động tôi làm Những lời tôi nói Và các ý nghĩ trong tôi Chúng ta cần nhận diện sự thật này Và mỉm cười Đây là phép thực tập đối diện Với cái sợ của chính mình Nỗi sợ đó luôn luôn hiện diện trong chúng ta. Sợ ốm đau, Sợ chết, Sợ bị người thương bỏ rơi. Những lo sợ đó rất nhân bản. Bụt không khuyên chúng ta nên đè nén các lo sợ. Bụt dạy ta nên mời các nỗi lo sợ đó lên tầng trên tâm thức Để nhận diện Và mỉm cười với chúng Thời buộc còn tại thế cũng như ngày nay Các tăng ni thực tập hàng ngày như thế Mỗi khi cái sợ nổi lên Bạn lại nhận diện và mỉm cười với nó Cái lo sợ sẽ mất đi một phần sức mạnh của nó Khi nó trở lại tiềm thức của ta Nó trở thành một hạt giống nhỏ hơn trước Vì vậy ta cần thực tập mỗi ngày Nhất là khi thân tâm bạn còn khỏe mạnh Khi bạn thực tập, tâm trí bạn có thể vẫn chạy theo nhiều ý nghĩ. Nhưng hãy trở về với hơi thở vào, ra. Thở vào, biết. Thở ra, biết. Không cần phải kéo dài hơi thở thêm. Bạn không cần thay đổi gì cả. Cứ để cho hơi thở ra, vào tự nhiên. Chỉ có ý thức về hơi thở của mình thôi. Thực tập như thế, bạn... Sẽ được an tịnh. Khi bạn thấy an tịnh đủ rồi Hãy dùng các lời hướng dẫn dưới đây Để tập trung Lần đầu bạn hãy nghe Hay là đọc nguyên cả câu Khi tiếp tục quán Bạn chỉ cần nhớ vài chữ quan trọng Bạn không cần phải cố gắng quá Hãy thư giãn và để cho hơi thở Cùng các chữ đó giúp bạn Bài thực tập để nhìn sâu và hết sợ. Thở vào, tôi có ý thức là tôi đang thở vào, vào. Thở ra, tôi có ý thức là tôi đang thở ra, ra. Thở vào, tôi biết tôi sẽ già. Già. Thở ra, tôi biết không thể thoát được tuổi già. Không thoát. Thở vào, tôi biết tôi sẽ bệnh. Bệnh. Thở ra, tôi biết không thể thoát được bệnh. Không thoát. Thở vào, tôi biết tôi sẽ chết. Chết. Thở ra, tôi biết không thể thoát chết. Không thoát. Thở vào, tôi biết một ngày kia, tôi sẽ bỏ lại tất cả những gì tôi trân quý. Bỏ hết. Thở ra, tôi biết không thể giữ được những gì mà tôi trân quý. Không giữ. Thở vào, tôi biết ba nghiệp thân khẩu ý là hành trang duy nhất mà tôi sẽ mang theo. Ba nghiệp mang theo thở ra tôi biết không thể thoát được hậu quả của nghiệp đã làm không thoát được quả báo thở vào tôi quyết tâm sẽ sống trong tỉnh thức sống tỉnh thức thở ra tôi thấy niềm vui và hữu ích trong lối sống tỉnh thức vui và hữu ích thở vào tôi nguyện mỗi ngày tặng niềm vui Cho người thương, tặng niềm vui. Thở ra tôi nguyện mỗi ngày làm vơi bớt nỗi khổ. Cho người thương, làm vơi khổ. Chấp nhận, tha thứ và đối diện với cái sợ là những kết quả sâu sắc nhất của việc tiếp xúc với đất ở bệnh viện tích môn dùng hơi thở theo phép đó bạn có thể chữa lành các vết thương và bạn có thể học phép địa xúc thứ hai